0: Hola hola bienvenidos a una nueva edición de Te cuento el drag de la Más draga cuarta temporada ya en la semifinal hermana ya a punto de terminar esto y me siento con muchísima nostalgia porque creo que voy a extrañar mucho grabar el podcast aunque vamos a seguir con otras emisiones de Te cuento el drag en otras competencias siento que voy a extrañar mucho
1: hasta que no vea ya la final y llegue una semana y diga hoy oh, ya no es la ma ya no hay la Más draga
0: yo creo que hasta entonces no va a quedar el 20 Sí, pero viene RuPaul14, así que aguas que los anuncian por ahí el 2 de diciembre, dicen, así que vamos viendo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de la más drag queen oficial, claro que sí. Y pues amigas, ahí en casita, hermana, quiero, antes de iniciar el capítulo, claro que sí, este, pues hacer un llamado de atención, hermana. No es un regaño como letal, dices tú, pero sí hacer una observación eh, de algo que está pasando en el ambiente drag mexicano, muy tenso, muy turbio, muy loco a raíz del capítulo anterior, fíjate que le empezaron a tirar bastante, bastante, bastante odio, bastante hate a una de las invitadas eh, de la semana anterior, que le ayudó a Lupita, a Miss tabú eh, Bastante hate innecesario, creo yo, porque una cosa es la competencia y otra cosa sabemos que nos apasiona el tema y todo, pero otra cosa ya es como que meterte con la persona que que está detrás de Mista, ¿sabes? Entonces, se me hace bastante fuerte lo que está pasando. Vimos, digo, son pleitos de dragas, no vamos a decir quiénes, pero muchas dragas le tiraron este, mucho odio. Y digo odio porque, aunque ellas dicen que no lo generan, la verdad es que sí lo generan, porque cada quien es responsable de su audiencia, grande, pequeña. Nosotros tenemos una audiencia, sabemos, pequeña, pero somos responsables de las 400, 500 personas que nos escuchan. Así seamos, dos, los que nos escuchen. Somos responsables, ¿sabes? Entonces, eh, nada más queremos como invitarlos, sabemos y esperamos de verdad que lo que, los que nos escuchan sean gente respetuosa, pero que no se dejen guiar por el contenido de otras revisiones donde generan este tipo de odio y vayan a tirarle pues hate a Mistabú porque le decían cosas bien terribles, como que la iban a ir a golpear afuera del ACVAL, que es el, el bar donde ella está todos los martes. este Le dijeron Sidoso, o sea, a nadie... A nadie nos consta eso ni nada, obviamente Y aunque así fuera Es como que, oigan, venimos de un capítulo Donde estábamos hablando de ese tema Y no es posible que vengan a, a decir Ese tipo de cosas ahora, ¿no? A tirar tirar hate con eso, entonces De verdad hay que ser bien respetuosos allá en casita, eh, sabemos nosotros Que la semana pasada Hablamos de mista y hablamos de lo que vimos en el, en el en el capítulo, ¿sabes? Lo que la edición nos de entender, nunca dijimos, "Ay, la mistabu es una corriente, como dijeron en algunas revisiones o es una este, ¿qué más dijeron? Bueno, esos adjeti adjetivos terribles con los que se referían a mistabú y dije, "Ahí es donde ya no se vale", ¿sabes? Porque una cosa es la pasión que respeta el pro que, que despierta el programa y otra cosa es ya pues tirar literalmente odio y decir ese tipo de cosas tan fuertes Y de verdad y en casita, por favor, hay que reflexionar y hay que saber distinguir lo que es el programa Está bien que hablemos de eso, pero del programa, de lo que es el programa Y lo que está pasando con mista no se vale
1: Estoy completamente de acuerdo en lo que comentas eh, Nosotros comentamos lo que se vio en el programa, lo que la edición del programa nos dejó ver este, hubo aclaraciones por parte de, de Mistabu, hubo aclaración por parte de Lupita en el salseo de hecho de qué fue lo que pasó, entonces yo creo que las cosas quedaron hasta ahí no y quedaron bastante claras, eh, no es necesario ir más allá, como comentas este, nada más comentarios sobre el show, no sobre la persona, la hicieron quedar mal porque básicamente así se vio Y todavía en este capítulo se comentó Sobre su persona Que para mí estaba de más Y fue un poquito de mal gusto Por cuestiones ya, que ya conocemos eh, Y me quedé así como de No puede ser posible Que la gente se enajene Tanto con esto Como para agredir ya públicamente A una persona A su persona, en su trabajo En su vida diaria, en su vida normal No señores, es como es solamente competencia. Mistabú, tabú, aparte, en sus presentaciones, en su trabajo normal, es súper pulcra, es excelente, tú la ves en sus presentaciones, es increíble, es algo disfrutable, muy rico de ver y me molesta, porque sí me molesta, ver ese tipo de actitudes, eh, yo no las comparto, ni soy partícipe de ellas, me dio mucha... Coraje, lástima, impotencia, un montón de emociones, escuchar visiones de otros programas donde hablaban tan despectivamente de que aprovecharan rencillas anteriores uh -huh. para agredir a la persona, porque se están aprovechando de esta situación para agredirla, porque todo este hate que se está, que se está viendo, no es, es, esto lo catapultó pero ya existía. O sea, ya existía, ya era algo que estábamos dejando atrás, que hay algo que ya habíamos visto. O sea, ya, ya era algo casi casi olvidado, ¿no? Por decirlo así. Y comentarios que habían salido hacia ella, cuando fue su temporada, bla, 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 ¿no? Entonces, pensé que esto ya había quedado atrás y esperaba que así fuera y que lo traigan otra vez y utilicen esto para agredirla. La verdad es que. Está muy feo, la verdad yo no no lo comparto.
0: Sí, por supuesto, porque parece que las revisiones más bien se convirtieron en un en una, ahora sí que literal en cazar brujas, en, eh, en una cacería de brujas y pues no se vale, no no está padre porque es algo que debió haber quedado entre Lupita y Mista y se subió la verdad mucha gente al tren del mame, nada más para sacar ahí pues cosas que a lo mejor pudieron haber hablado con ella en privado y no generar todo este odio que se le vino a mis tabú y pues también si son creadores de contenido, si nos están escuchando y también son creadores de contenido o tienen pensado en ser creadores de contenido, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que limitarnos por lo menos a... A expresar cosas, por lo menos nosotros Por ejemplo en esta sección que este cuento el drag Pues a, a eso, no y siento que Siempre hemos hablado, hemos criticado Este, eh, con respecto A las reinas, lo que vemos en pantalla De repente hablamos de cosas Pero que en un contexto que no es violento Que es fuera del programa, entonces Pues hay que ser responsables con Lo que hacemos, porque somos responsables De nuestra audiencia, y eso es lo que no entienden Muchos de los que hacen revisiones Ya, ya verán, no y ya nos verán a nosotros El próximo año, a ver si nuestras revisiones visiones también ya son en YouTube, porque vamos a abrir un canal por ahí en febrero o marzo. Así que estén pendientes. Y ahora sí, hermana, después de esta introducción, después de este sermón a lo letal, dices tú, uh -huh. pues vamos a iniciar ya con el capítulo número 10, la semifinal de La Más Draga. Y hermana, ay no, estoy bastante excited, dijera aquel gran español Alex Guibaja. Y... No sé, estoy sopesando todavía la información, pero bueno, mira, inicia el capítulo y como siempre llega por última vez en el año nuestro Oli, 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 Johnny Carmona con su hermosa barba azul, claro que sí, porque ya lo queremos, y nos dice que el capítulo del día de hoy va a ser la más imperial. que consiste en esta etapa de eh, del imperio de Maximiliano eh, a mediados del siglo XIX?, y pues mira, yo de momento dije, pues qué tanto van a hacer en esa época de, de, del imperio Porque yo pensé que iban a hacer como como con la revolución, ¿sabes? Como agarrar nada más esta etapa de la historia y agarrar ciertos elementos y hacer el atuendo, ¿no? Pero resulta que no, simplemente se van a, 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 este, a basar en lo que es eh, ser emperador, ¿sabes? Entonces traer este atuendo imperial, vaya pero no de la etapa del imperialismo, sino de lo que representa un imperio, ¿sabes? Entonces, eh, estuvo medio rebuscado el tema, yo creo que con que hubieran puesto, como decían ahí en, en los filtrajes, en los rumores, la más monarca hubiera quedado mejor, porque el imperialismo como tal es una etapa de la historia, no nada más es como, pues, soy rey y ya, ¿no? Soy emperador, eh, no sé, estuvo medio atropelladón, pero bueno, eh, estuvo bien, este, el resultado fue bueno, ya lo estaremos comentando más adelante y pues llega Pepe y Teo rápidamente a decirles que tienen que hacer draga instantánea que creo que también estuvo un poquito de sobra porque nada más era como para presentarles ahí a quienes iban a hacer sus eh, parejas de baile porque resulta que tienen que hacer un baile, su pasarela y terminar en lencería, ¿no? Entonces, eh... Van a calificar todas estas cosas y llegan los amigos de veneno, venenoso y tóxico. Me quedé con la boca abierta porque mucho hombre, dices tú. Dijera a la niña, aquí huele a hombre, huele bastante a hombre, la niña del video viral. Mm. Y mi favorito, Siris, no sé tú. Pues es que
1: mucho se me fue el ojo ahí con todos, definitivamente. Con todos y cada uno, desde el venenoso hasta el argentino, eh, pues a a
0: Otto, a, a Veneno, a Venenoso y a Dabian. Hacen como que este ensayo y también presentan por ahí a un coreógrafo que no recuerdo el nombre, pero que al parecer es muy icónico porque fue, pues dicen que coreógrafo de Janet Jackson, ¿Cómo te quedó el ojo? Y de Ninel Conde. De Ninel Conde, sí, es que de repente dice Janet Jackson y de repente dice Ninel Conde y yo dice
1: ¿Cómo pasó de Janet Jackson a Ninel Conde? Pues hasta Rebel
0: estaba cagada de risa. Se me hizo
1: atropellado, ¿no? Pudo haber iniciado por ahí subiendo, <risa> pero como
0: que me subí hasta arriba y de repente, ¡pum! ¿Qué te pasas el bombón asesino? Y, y aguas porque El Conde va a ser la conductora de Drag Latina, otro famoso también Rarity que parece que ya ahora sí ya va a salir y que pues ya lo estaremos viendo pero bueno, hubo un guiño a la, a la futura competencia dices tú, una mención a la futura competencia y pues nada amiga, llega la hora del Camerino Nix y por fin vimos un poquito más de, de Cipher ¿sabes? yo dije, ay Cipher por fin le están dando cámara, por fin se habla un poquito más de ella y me hizo feliz, esos es, segunditos que se habló, que se habló acerca de ella, dije, está padre, qué bueno, eso hubieran hecho desde el principio, qué les costaba, pero ahorita ya que hay casi nadie, dices, pues ahora sí le damos foco a, a Cifer, pero pues qué bueno, está bien, se lo debían y pues retomaron el tema de mis tabú que ya nada no más hablar de eso y fuera de eso pues como que no pasó nada más relevante creo que ya todos también ya estaban cansados en ese punto de la competencia ya lo que querían ya ellos eran tirar a matar y a ver quiénes iban, quiénes iban a ser los finalistas no eh, viene ahora sí la hora de la pasarela y tenemos una invitada el día de hoy muy icónica una gran villana que si usted no es de México seguramente la recuerda a lo mejor no la reconoció ahí porque está muy cambiada pero si usted nos escucha por ejemplo en Chile en España España, en el Reino Unido. Bueno, no sé si llegó al Reino Unido, pero digamos que sí. Este, no sé donde nos está escuchando. Seguramente vio María la del barrio, o seguramente vio el meme de Soraya, que es la villana de María la del barrio. Pues está interpretada por Itatica Cantoral. Este famoso video que le dio la vuelta al mundo de la escena de telenovela de maldita lisiada, pues es ella. ¿No? Entonces, súper icónica, y porque también nos cantó de una manera muy particular eh, La Rosa, la Rosa, oye, eh, La Guadalupana, el 12 de, de diciembre. Que yo dije, chica, ¿esta va a ser la canción del Lipsin ¿No qué onda? La, roz, la Rosa, dale, La Guadalupana con Itati. Sí, ya me la imaginaba. Juan Dieguito le, le
1: dijo a la Virgen.
0: <risa> y estamos con el dedito así de Juan <risa> Dieguito. <risa> no
1: nos ven, pero así estamos.
0: <risa> Pensé, fíjate, que eso iba a ser el Ipsing y no. Nos dieron algo mejor, pero ya lo vamos a comentar. Y pues fuera de eso, fíjate que a ti siento que pasó un poquito sin pena ni gloria. En cuanto a sus críticas y a su participación, nos cae bien. No lo malinterpreten, pero siento que como que tampoco como no hubo una... Unos comentarios de quién fue tu más, quién fue tu menos No vi propinita Tampoco, como que la vi muy Ok, la vi como que pasando La, la, la misma que pasó El guapo este Muñeco Ken cuando lo paco elguera Polo Morín.
1: Polo Morín. Ah, sí. sí. Mira, a ti me encanta. A mí porque es un personaje. Ella como persona es un personaje. Así como la ves en pantalla, así es en la vida real. No está peda, sí habla. No peda, sí, habla. <risa> sí habla, ¿no? Y es como muy disfrutable y es muy divertida. Eso es lo que tiene. No sé si funciona mucho con
0: este formato, pero ya hemos visto otros personajes. Algunos que se duermen y así. La Carmelita Salinas, que... Allá está recuperándose de lo que le pasó Nuestras buenas vibras Fue la invitada de la semifinal de la 3 Y ella literal se fue a dormir y a decirle Dental a la letra sí. Oye, pero ¿qué tal Yari Mejía Este... Sacando el cobre, una vez más Sacando su verdadero yo Cuando este... cuando la cayó Yo güey le, le pusimos pausa aquí en casita porque dijimos ¿Qué fue eso? O sea, ¿Qué fue eso? ¿Por qué callas de la invitada? ¿Qué no eres la que califica la buena actitud? Tanto que le dijo a la pobre Sirena y a Vera y a Hopstar en otra temporada. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Dónde están los valores? Casi, casi me sacó a una... Ah, no, sí la
1: sacó, espérate. ¿Sí la sacó. Por, por la actitud, qué mala actitud con los invitados y me estoy viendo las uñas. Sirena de estar ahí en su casita así de... Ay, bueno, ¿y, ¿y la congruencia? En la congruencia donde se quedó la dejó en el otro vestido, en la otra peluca. Dije, ¿qué fue eso? Porque no fue un... Disculpen, estoy hablando... Algo... Por lo menos educado, ¿no? Un, shhh, fue literal un shhh, Y yo así como de...
0: La chitoneó. La chitoneó, qué grosera. Eso ni siquiera... Ay, no, ni siquiera buenos modales, mi Yari. Pero, pues, bueno, sacando el cobre una vez más, claro que sí. Y... Dijeras tú cuando lo estábamos viendo, no sé si reír o llorar Así me pasó, pero dije, ok Y me costó recuperarme de ese shock ¿eh? Fue como de que, ay, ya, ya ni le estoy haciendo caso a lo que estoy viendo Sí,
1: exactamente, es como ya no le estoy haciendo caso a lo que estoy viendo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí?
0: Qué bárbaros, de veras, pero bueno eh, Ahora sí, amiga, lo que nos truje chenchas, dices tú Y pues vamos a recordarles una vez más en casita, porque esto ya se va a acabar, ¿cómo calificamos nosotros? Ya vamos a cambiar el próximo año las calificaciones porque ya vimos ahí áreas de oportunidad que pueden dar otras calificaciones y porque las palabras ya están pasando de moda, dices tú. Entonces, calificamos con un eso mamona si nos encanta, si nos vuela la peluca, con un potra si está... Mono, bien, chido Este, con un dame más Si le faltó algo, ¿sabes? Si sabemos que cumple, pero que hay algo que no nos convence Y puede mejorarlo, un dame más Y definitivamente la calificación más baja es un churpia Que no quiere decir que se vea mal Simplemente pues es, o sí, si es se, o, sí o es lo más bajo, ¿no? Que, uh -huh. que hay dentro de nuestro criterio de calificación Y pues ahora sí, vamos a iniciar para buscar a la más imperial Y pues bueno Vamos a iniciar con la primera en aparecer Que es eh, Lexa Fox Que viene acompañada de Tóxico qué que guapo Se veía Tóxico este, Sin toda ese arnés es, ¿Sabes? Como está Chaparrito Siento que le favorece no tener eso Pero bueno, aquí no venimos a hablar de nuestro querido Scrappy Y vamos a hablar de Lexa Que desde que entró, mira, a mí me dio Una fantasía muy María Antonieta, ¿sabes? Una, una actitud muy, muy De María Antonieta, qué bien no es la época, pero sí puede prestarse mucho porque también viene como de una monarquía, de esta onda imperial, así que pues se presta totalmente, pero yo creo que ella más bien se refería un poquito más a Carlota, que ojo, no es lo mismo Carlota que María Antonieta, ¿eh? Pero bueno, me entregó como todo este glamour y esta actitud y esta onda como caprichosa que se dice mucho de estas personas que son emperatrices, entonces me lo proyectó muy bien. Ella se veía súper linda, creo que este era un buen reto para ella porque algo nos ha demostrado en Toda la temporada Lexa y eso es que es muy beauty queen, ¿sabes? Entonces, aquí se prestaba completamente y efectivamente se veía bastante guapa. El maquillaje súper limpio, súper bonito. El vestuario, ¿qué te digo? El color rojo este que, que llevaba le, da, le daba mucha vista. Eh, siempre el rojo resalta mucho y aparte había un gran trabajo de, de costura, ¿sabes? En, en lo que llevaba y a mí sí me lo vendió, ¿eh? el performance, a lo mejor no siguió la coreografía que le puso el, el coreógrafo este, pero para mí estuvo bien, fíjate que no le encuentro peros, o sea, creo que estuvo a la altura de una semifinal, he visto cosas peores del EXA a lo largo de la temporada, cosas mal ejecutadas, y yo creo que esto es como de lo mejorcito que ha hecho, la lencería estaba súper guay, no le pongo peros yo a Alexa personalmente, entonces a ella le voy a estar dando un potra. El maquillaje es
1: correcto, no es como increíble, pero es correcto. Yo creo que ya tenía suficiente con el brillo de la tela como para verse cargado mucho el rostro. El color rojo contrasta con el tono de su piel, lo cual hace que se vea... Muchísimo mejor. Eh, la verdad es que le favorece mucho el color, sobre todo con ese satinado. Medio actitud, medio pasos, medio look. Me lo dio todo. Y la verdad es que me gustó mucho y me fue disfrutable. Una cosa que tiene Alexa, que le hemos criticado mucho porque nunca asienta bien, es esta cuestión de, de que siempre tiene una idea y un concepto. Y casi siempre no lo ejecuta bien, ¿no? Este Me sorprende porque esa vez no sacó un Javier en la presentación, pero sí sacó un concepto, ¿no? Y esta vez sí lo ejecutó bien, lo de poner al veneno, hacerle preguntas, como comentabas, dando como este aire eh, altivo de, de las, que se comentaba de la época, con los gestos, con la modestia, eh, este aire caprichoso, me gustó su actuación, me gustó cómo lo hizo, fue cómico un poco, uh -huh. no tanto, pero lo fue, eh, no se vio lento, no se vio torpe, más que cuando chocó el tóxico con, con la puerta. Este... <risa> sí, yo sé que los chicos no son grandes bailarines, pero hicieron lo mejor que pudieron, la verdad es que yo le voy a
0: dar un eso mamona. Y vamos con la siguiente que es La Esperanza de Monterrey, claro que sí Como dice su mamá Brie Y nos referimos pues a Rebel Mork Que híjole Mira, entró y siempre el blanco es un color pues difícil de trabajar porque pues es es pálido, ¿no? Entonces como que no tiene a lo mejor esta onda llamativa que sí tiene, por ejemplo, el traje de Lexa, el, el, el vestuario de Lexa que es completamente rojo. Entonces el blanco pues hay que, hay que echarle como muchas ganas para que resalte, ¿no? El maquillaje efectivamente, como dijo uno de los jueces, no sé quién, eh, lo cambió. Mira que... Contrario a Alexa, a lo mejor este pudo haber sido un reto complicado para Rebel porque eh, muchas se fueron como que emperatriz, este belleza clásica, ¿sabes? Entonces sabemos que Rebel es más otro tipo de estética no tan correcta, no tan alineada como a lo mejor pudiéramos pensar que es este reto. Sin embargo, creo que fue... Muy alineada, sabes fue como que bastante bastante limpia y algo que no estamos también muy acostumbrados a ver en, en Rebel Entonces eso lo valoro muchísimo En cuanto a la lencería, pues la lencería definitivamente sí era muy Rebel Dijo a lo mejor no soy yo en el vestuario, pero lo que traigo debajo, ahí voy a proyectar mi sello Y lo proyectó totalmente Puso los nopales, que tampoco sé si terminaban de funcionar dentro de la categoría pero no me molesta porque es Rebel, ¿sabes? Es, es su drag, es su sello distintivo. Entonces, eh, pues mira, no me puedo quejar tampoco. Creo que lo hizo bastante decente. No me voló la peluca. El baile pues estuvo pues normalón. Le voy a estar dando un potra también a Rebel.
1: El vestido estaba completamente lleno. No sé si eran perlitas o piedra. O piedra. Eh, no alcancé a ver muy bien. Este, Pero tenía estos detalles por todo el vestido. Se veía... Se veía genial, la construcción estaba yo creo bien hecha, eh, el tocado de las alas estaba, estaba bien, era correcto. No se hizo un peinadazo porque, pues, obviamente se iba a quitar el vestido y estaba presentando, pues, a esta mujer, este indígena. Entonces eh, era eso básicamente. El maquillaje lo cambió sin perder su esencia, porque sí sigue siendo el maquillaje de de Rebel, si este, sí tiene su sello ahí, si sí sí ves a Rebel ahí, no. y
0: yo le voy a estar dando un potra. Muy bien, continuamos ahora con Cipher, mi sesgo de la temporada. Y ella vino a cambiar todo su drag completamente, porque ella nos trajo un drag king en esta ocasión. Eh, ya lo puso ya en Twitter. Eh, los drag king también son parte de la comunidad drag y pues recordemos a Papercot, ¿no? Y dentro del Drag King pues eh, también se valen muchas cosas, ¿no? Entonces ella nos trae un Drag King clásico con su bigotito, ¿sabes? este De este bigotito que es como muy característico de muchos eh, Drag Kings eh, y nos trae al contrario de sus compañeras pues obviamente un personaje masculino. Y pues ella agarró más como que el concepto de Maximiliano, ¿sabes? Dijo, eh, imperio, yo agarro lo que representó el imperio como tal, que fue el gobierno de, de este señor y pues nos los trajo a la pasarela e incluso nos trajo la bandera que se utilizaba en aquel momento de, en el, dentro del imperio. Y se puso a investigar, ¿sabes? Porque sí llevó como que todos estos elementos históricos Que a lo mejor sus compañeras no llevaron Entonces ella fue muy Morra de los plumones otra vez Y se puso a investigar como lo ha hecho en toda la temporada Y viene acompañada de Venenoso Que se ve que tuvieron muchísima comunicación Porque la coreografía eh, Que hicieron Creo que había mucha química entre los dos El baile, aunque a lo mejor también el venenoso No es un gran bailarín, como todos los demás Pero sí se sabía que había una comunicación Que lo platicaron y que hubo un compromiso no eh, Siguió la coreografía Al pie de la letra, la verdad es que tuvo un performance bastante limpio Coincido Que fue el más correcto De, de todos Con respecto a, a la coreografía ¿Sabes? Creo que fue la que más se alineó Ella e Iris Pero creo que todavía eh, Cipher lo llevó un poco más correcto, ¿no? como que se dedicó de lleno y dijo yo quiero quedarme, quiero pasar a la final y se concentró en trabajar y lo logró. El vestuario, pues mira, la verdad es que no me huela la peluca, pero cumple, ¿sabes? Cumple dentro de lo que se pedía. Y nada más por el performance y por todo el esfuerzo y por toda esta onda, la lencería, muy bien también, le voy a dar un eso mamona, porque que se le puede dar a alguien que sigue todas las alineaciones al pie de la letra
1: Bueno, el outfit, no tengo muchas referencias de drag king, mis únicas referencias porque los he visto en competencias son gaso Crujiente y Papercot. son los únicos dos y son drag king muy en particular, muy específicos este, me gustó mucho, eh, es muy pulcro, está muy detallado, está muy bien hecho el maquillaje estuvo muy bien La peluquita, el bigote Todo muy bien La coreografía con Venenoso Excelente, Venenoso desde los ensayos Se veía que tenía una disposición increíble Para, para auxiliar a, a Cifer Y eso me agradó mucho Es muy, es muy bonito de ver la cooperación eh, La lencería estuvo muy bien La verdad es que me gustó mucho eh, El baile correcto Sí se veía como muy cuidado pero correcto, ¿no? Entonces, no no le puedo dar más que un
0: eso mamón Hermana, continuamos ahora con la que más me voló, y ya, lo, ya adelanto con esto mi calificación, eh la que más me voló la peluca de todo el pinche capítulo. La que dije, ahora sí, es tu momento, te lo mereces. Se abrieron esas puertas, hermana, y sale Iris Sexy Queen con este vestido color verde, güey, este vestido es de una reina coronada, me disculpas, pero esto se pudo haber utilizado para entregar una corona, ¿sabes? Me recordó, digo, no tiene nada que ver, pero también, por ejemplo, esta Alexis, cuando le entregó la corona a Biesk, iba también como con un look muy emperatriz y muy limpio y muy pulcro, yo dije, este vestuario que lleva Iris está muy al nivel de lo que llevaba Alexis en la entrega de la corona y dije... Eso mamona, definitivamente dije, eso mamona, literal. Y de una vez les digo, a Iris le doy un eso mamona. Qué perra, qué limpia. este Y algo que se sale completamente de lo que nos ha enseñado ella. Porque ella nos ha dicho, y lo hemos visto, que es hechicera. Y yo creo que este es el vestuario más elaborado que ha traído. Como que más alta costura, más como que no es algo que hechizas, güey. sabes Es algo que no sé si mandó a hacer y si lo hizo ella. Dios santo, mis respetos para... Para Iris, pero güey Es que qué te puedo decir, está impecable La lencería Impecable también eh, La actitud de Iris Es lo que más me disfruto En, en el escenario Y cuando lo veo con este, combinado con esta pulcritud Digo, wow Eres una draga 360 perra, Definitivamente eh, Ella ganó desde el momento En que se besuqueó con Osiris Fría y horonda me quedé aquí en casita porque, como yo dije, Osiris es un hombre muy deseado. Y ya hubiéramos querido mucha gente ser, ser Iris en ese momento. Y que no fue cualquier beso. Fue beso de lengua. Fue, sí, de los dos. De los ¿Por dos. Porque... Yo vi la lengua de Osiris, literal.
1: La mera. Hija.
0: Y yo desde ahí dije, mamita, si te hacen la gatada, tú ya ganaste. Dices tú. Pero, güey, la mejor de la noche. Definitivamente, güey. Es que, ¿qué te digo? No tengo ni palabras, güey, de lo que vi hoy con Iris. Eso, mamona, definitivamente.
1: La verdad es que con Iris, maquillaje perfecto. La verdad, me encantó su maquillaje. Desde que la vi, lo primero que le fue la cara y dije... No mames, súper maquillaje. Vestido, las telas, la hechura, todo. Genial, la corona, el detalle de la corona excelente actitud, súper actitud con ella. Me lo dio todo, me dio todo un show, literal, me dio todo un show y fue, fue, fue muy agradable de ver. Dijeras tú, la calificación máxima que tenemos es el eso mamona, pero yo le voy a poner la más mamona.
0: Definitivamente, la más eso mamona.
1: La más eso mamona.
0: Claro que sí y pues viene ahora eh, la moraliza que mira, yo te lo dije desde antes que iniciara la pasarela, dije, si esto le va a costar a alguien, con respecto a la lencería, yo pensé, dije, va a ser a la morraliza y a Rebel. ¿no? Rebel lo resolvió, dentro de, de, de lo que cabe. ¿no? Y viene ahora la morra, y entró, mira, cuando la vi de la cintura para arriba, porque fue lo primero que vimos cuando se abrieron las puertas, ese close-up, dije, guau. Wow. Pero a mí de la cintura para arriba me encantó, sabes, o sea el maquillaje, eh, cuando ella entró con los ojos cerrados y de repente los abre y tenemos estas lentillas, este como medio macabras, muy propias de la morraliza, pues me encantó. Como entró, este la corona antes de que le pasara ese esa terrible eh, ese hecho desafortunado, pues se veía perfecto. Eh. Cuando tuvo ese accidente con la parte de abajo del, del vestuario, sí dije, uy, qué lástima, porque creo que la idea que traía era muy buena, creo que el vestuario, la propuesta era muy, muy, muy buena, pero estuvo muy atropellado, ¿sabes? Ahora sí que el mismo vestuario que traía mucha propuesta, creo que le hizo la gatada, ¿no? Eh, ya después la vimos en las devoluciones de los jueces que se había quitado los aros que llevaba, ¿sabes? Y cuando se los quitó, dije, se veía mejor o a lo mejor que hubieran estado mejor trabajados, como le dijo Ricky Lips, hubiera funcionado, pero definitivamente ese detalle hizo que, que se perdiera totalmente la fantasía y que definitivamente le diera con eso un dame más.
1: La morra, bueno, cuando yo vi a la morra entrar, como veo muchas cosas extranjeras, me dio más aire de sacerdotisa que, que de imperialismo, eh, no sé, eh, perspectivas mías, ¿no? La verdad, ese punto fue lo mejor de su performance. Ese, es, ese punto, eso fue lo mejor de su performance. Fue como de si te quedas ahí, te ves impresionante, ¿no? Bueno, se empieza a mover, desgraciadamente pisa el vestido y por eso principalmente se descubre la parte De la, del la armazón de atrás y eso fue pues... Bastante triste, ¿no? Lamentable Una serie de eventos desafortunados Una serie de eventos desafortunados Este, este armazón no sé si es el mismo que utilizó en la más folclórica Porque ya habíamos visto Que tenía como En ese vestido también un armazón en la parte de abajo Y en ese momento le funcionó mucho Creo que nos dio un poquito más de eso Porque también fueron como giros y esta, tenía la falda, pero en ese momento no,
0: se le, no tuvo ese accidente desafortunado, ¿verdad? Es que aparte la tela que utilizó en la más folclórica era más gruesa Y aquí como que la tela era más delgada y hasta se veía la estructura Sí, eh, eh, sí, bastante desafortunado No me gustó la
1: parte de abajo, se ve como que nada más le puso un mantel abajo ¿Sabes? Nomás para tapar la estructura y eh, se ve inacabado, vaya Y precisamente porque estaba inacabado, me parece Fue que tuvo el accidente No estaba bien sujeto Entonces eso no, no me gustó mucho, pero pues bueno mm, Ay Dios, ya sabemos a dónde va esto
0: eh, Le voy a dar un churpia bueno, vamos ahora con la última en aparecer, que es Electra Vandergeld, y ella nos trajo algo distinto a sus compañeras. Ella dijo, yo me voy a ir por algo más juvenil, yo me voy a ir por más bien una hija de la emperatriz que por la misma emperatriz, porque sí se veía como, como bastante quinceañera, ¿sabes? Eh, sí, nos trae este vestuario pues bastante sencillo en comparación con sus compañeras, pues a mí no me termina de funcionar, porque aparte con la coronita que traía y todo eso, pues sí más bien me estaba dando más 15 años que, eh, que, que Imperio, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, como que entiendo que la idea estaba ahí, pero eh, personalmente yo como que creo que no termina de funcionar la propuesta que ella nos trae. Eh, porque para colmo creo que ni siquiera las zapatillas se ven como muy de la época, sabes. entonces eh, me encantó la peluca, eso sí, la peluca está súper guay, eh, me encanta también el maquillaje, los colores que utilizó este, para, para el maquillaje que hacía juego padrísimo con la, con la peluca eh, el tema del vino, este, yo creo que hubiera funcionado más si se lo hubiera echado después, a que se lo hubiera echado antes, porque como vimos, pues aparte le hizo la gatada, ¿no? Porque se dio esta gran caída, y vaya que fue una gran caída, porque se ve que, que dolió. Y ahora sí que... Y bueno, ¿qué te digo? Le tocó con Vean, que es un ángel, la verdad. Eh, no me voló la peluca tampoco el performance de, del baile. No lo sé, yo a Electra le voy a estar dando... Úndame más.
1: Fíjate que es curioso porque era una interpretación. Básicamente les dijeron que era una interpretación, que no tiene que ser exacto. en una interpretación. Por eso la morra hizo lo que hizo, imagino. Entonces... Ella hizo su interpretación eh, Que como comentas es como más quinceañera Ya cuando ya a hacer el baile moderno Se quita la parte de abajo de la falda Se deja nada más lo de Jaime Y empieza a hacer su baile moderno gracias. Exacto. Eh. Y, su chambelán. y su chambelán Bueno, lo que no me gustó a mí principalmente Fue que no estaba bien ajustado O sea, desde que entró Ya se le estaba viendo la parte de abajo Porque se le estaba abriendo constantemente Mientras caminaba Entonces no estaba bien ajustado eso se me hizo desprólico El maquillaje no me gustó Definitivamente no me gustó el maquillaje Y entiendo por qué no se hizo un gran maquillaje Si tenía pensado vaciarse el vino encima solo iba a echar a perder Entonces es entendible eh, No entendí lo del vino eh, uh, o alguna coherencia o algo, tal vez llamar la atención. Y Tati Cantoral se lo aplaudió porque pues era una sorpresa, pero a mí no se me hizo como Porque que, le encanta el vino. Porque, porque le encanta el vino, le encantan las sorpresas. Este, no se me hizo un, algo coherente. no Yo dije, no, ¿por qué te estás vaciando el vino? O sea, ¿vas a todavía salir a bailar? O sea, ¿todavía tienes cosas que hacer? O sea, es como para el final, ¿no? Normalmente en un performance, cuando ese tipo de cosas es al final, cuando ya van a
0: salir en la peda, eso es al final
1: Sí, y en la peda, eso es al final Te vas a hacer la botella al último no Entonces, este, no lo entendí eh, Lamentable accidente, la verdad Muy, muy lamentable Espero que no se haya lastimado Porque sí se vio fuerte Yo sé que son acostumbradas a hacer caídas hacia atrás sí. Pero no es lo mismo Programar una caída Y saber que vas a caer y ya, Yo creo que ya saben cómo caer Así sí, y, más te, te y, y, y
0: más Electra, que Electra es muy de, de dar este tipo de, de shows acrobáticos.
1: Uh -huh, exactamente, entonces sí se vio, hasta rebotó, hija. Y sí, es que si sí a cámara, hasta le hicieron así, el, el cámara lenta y el rebote. Que por cierto, tuvimos una ahí presentación sin música. Edítalo, Carlos. Que fue con Electra. Que fue con Electra, exactamente. Y yo, Edítalo, Carlos. No, nos quedamos sin música. Y sí, yo dije, es la tele, ya se echó hecho a perder, o qué pedo. <risa> sí, <risa> todo medio raro. Este, la lencería no me gustó. Para nada, este entiendo el hecho de, de mostrar el corset porque pues, Se supone que en esa época eran mucho de corset Y era como de te asfixiaba el corset Y sí se notaba que la estaba asfixiando Porque se veía Súper ajustado Y yo sí como de poder respirar Yo con la preocupación, el corset, la caída Ay mujer, cuánto sufrimiento ¿No? Entonces Este, no me gustó No me gustó la lencería en lo absoluto eh, Yo a ella le voy a estar dando Lamentablemente, un dame más
0: Ahí está. Bueno, hermana, hemos terminado ahora sí con todas las feminosas y pues viene la gran mecánica, ¿no? Primero nos dicen, este, primero sorpresa, porque no tuvimos devoluciones, como ya hemos comentado, ¿no? O sea, devoluciones entre ellos, ¿no? Porque devoluciones a las reinas, pues sí hubo. Y nosotros ya teníamos claro ahí en casita quiénes sí iban a ir y quiénes no. Y sí, creo que todo salió como, como lo esperábamos. Eh, la más de este capítulo es Cipher estoy estoy de acuerdo sabemos que cipher es mi sesgo personal y obviamente no me disgusta que haya ganado sin embargo igual que la semana pasada e igual que varios capítulos yo creo que este era un gran momento para que ganara iris no eh, no me hubiera molestado si hubieran ganado las dos nuevamente lo digo como lo dije el capítulo anterior sabes yo creo que tanto cipher como iris en los últimos capítulos han estado sabes ahí como que entre ellas está la mejor. ¿Sabes? Yo se lo hubiera Dado a Iris porque Cifer pues ya Tuvo la oportunidad de ganar dos veces ¿No? Y ya yo estaba ahí en casa Aquí en casa como de ya dénselo Y yo sé que mucha gente estaba así como de ya Por favor no ha ganado ni un reto eh, Por lo menos Rosa Mexicano lo debió haber ganado ¿Sabes? Entonces Creo que ya le debían un reto Ganado a Iris ¿No? Sí, claro, y esta Era la gran...
1: Ya, 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 fue, Pues que le den la corona ¿No? podría ser, ¿eh? no me molestaría. Realmente yo sí estoy completamente de acuerdo en el hecho de que, si sí era de... Iris. Lo siento mucho, me gusta mucho Cifer, me gusta lo que haces, es, es, es perfeccionista, el chico es perfeccionista, vino a demostrar que las puede y hasta ahora ha hecho lo mejor, yo creo, de toda la temporada. Se lo ha llevado él. Pero en esta ocasión, sí, para mí... Sí me hizo, se me hizo como agridulce, ¿no? El, gané, el win, este no me molesta, sí, sí, sí me agrada que se lo haya llevado él, pero para mí era de iris, realmente sí era de iris.
0: Definitivamente, sí, no me hubiera molestado. Digo, es que si fuera es mi favorita, entonces estoy también, como tú dices, con este sentimiento agridulce.
1: Agridulce, sí, porque es como de... Yo creo que Iris merecía, merece un reconocimiento, ¿no? básicamente es eso, cifer se le ha reconocido y se le sigue reconociendo y tiene muchísimo apoyo. También Iris, pero él más, no es la favorita, eh, por mayoría yo creo, y Iris sí merece como ese reconocimiento y él ya tuvo muchos y si sí, era como la oportunidad y la verdad sí me quedé muy triste
0: porque no se la dieron la más infravalorada mi chiquita pero pues bueno, este, vayan a seguir por favor a Iris, a sus redes sociales si no la han seguido porque también es, lo, lo dijimos en algún momento eh, es una lástima que Iris hasta con el público es infravalorada porque es es la reina menos seguida del elenco entonces neta vayan a seguir a Iris si no la siguen y, e inviten a más gente a seguirla porque creo que nos ha demostrado y se lo ha ganado y miren que yo lo dudé, si ustedes ven en los primeros capítulos no era mi favorita, entonces me cayó el hocico y dije, wow, merece ser más reconocida esta feminosa y pues hay que, hay que ayudarle y hay que darle pues su propina si pueden ahí en casita y en las menos pues resulta que pues son las cuatro restantes, ¿no? Este, Cipher, Iris estaban como ahí a la par Y ellas son las primeras finalistas confirmadas Y las que quedan pues que son Lexa, La Morra, Rebel Dijera Paulina Rubio, Rebel uh -huh. Y Electra Entonces ellas se tienen que batir en lip -syn, En un doblaje Por si no fuera ya el show muy parecido a RuPaul's Drag Race Deciden parecerse aún más Al hacer esta especie de mecánica Parecida a Listen for the Crown, que si usted ha visto RuPaul's Drag Race, pues habrá que hay un parecido bastante, 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 bastante notorio, ¿sabes? Claro, también en RuPaul hay una tómbola. Para sacar el, el, la canción de Lipsyn Y en esta ocasión pues decidieron hacerlo muy mexicano Porque trajeron un clásico pajarito De esos que te que encuentras en la Alameda Que te encuentras en la Macroplaza Dices tú, aquí en Monterrey En el Zócalo de su ciudad Y pues nos traen este pajarito de la suerte El más emocionado definitivamente ayer era Veneno Mira, la verdad es que me reí
1: mucho me reí, Lo voy a aceptar Me reí mucho Pero he de admitir una cosa el programa se ha enfocado en resaltar la cultura mexicana. Y ese
0: pajerito es muy de cultura mexicana. <risa> Sabes que sí. Que viene de una onda gitana. Sí. Pero este... Pero aquí en México, pues, es muy acentuado, porque como. Adoptado completamente sí, a México. Pues al final, ¿quién nos nos, ¿quién nos colonizó? Dices. ¿De, el, el, ¿de dónde vienen los grandes colonizadores? El tema del día de hoy. Claro, claro, exacto. Aunque esos fueron franceses, pero pues. Es un país que ha venido. Eh, que, que nos han. Del que
1: hemos adoptado
0: claro. algo, ¿no? Claro, claro. Ah, y algo muchas de nuestras costumbres de vienen precisamente de la colonización o de las cosas que se quedaron del imperio. Entonces, Exactamente. Y chisme, amiga, que acabo de ver que el señor de los pajaritos es tío de Bárbara Durango, de la temporada 1, ya saben, vetadísima, dejando una vez más huella en las temporadas nuestra querida Bárbara Chaparrita, claro que sí. Y pues, fíjate que según el pajarito...
1: Por cierto, antes de...
0: Qué casualidad que
1: como en novela de fantasía, estas casualidades muy convenientes, Cuatro participantes tienen la misma calificación, ¿eh? He de, he de comentar, nomás así al aire. <risa> ¡Eh, casualidad! ¡Qué conveniencia! Que 12 puntos cada una y dije...
0: Mm. Si sí, de por sí esa tabla de estrellas no la entienden ni ellos,
1: güey. Así, de, sí, exactamente. Yo no sé cómo, cómo califican. Realmente, este... Siempre me quedo así
0: como en las nubes. Eh, como en todo concurso de drag. No te preocupes, no te preocupes. Todo México desde la temporada 1 no entienden nunca esa tabla y nadie la va a entender. Pues sí, no sé, mis matemáticas son muy malas, no sé qué matemáticas sí. usan, pero sí. Mucha conveniencia, seguimos, seguimos, sigamos. Y más porque ni siquiera vimos quiénes eran las más y las menos de los jueces. Así es la televisión, ¿qué te digo? Pero bueno, la canción, según el pajarito, va a ser Sodio de Dana Paola y el amor, en el amor hay que perdonar de Belinda. Y se me hace bastante correcto porque si de algo hemos carecido en las temporadas de la más draga es de buenos temas. Y qué mejor que de estas dos personas que dicen que son rivales, que son como estos grandes clásicos adolescentes también de, de nuestro país, dos mujeres muy guapas y además de todo, pues fantasía homosexual, ¿no? Porque pues fandom gay tienen ambas y se siente bastante, bastante correcta la decisión de poner estas dos canciones. Y pues las primeras que se enfrentan son Rebel Mork y La Morraliza eh, con este tema de Dana Paola que es Sodio. Eh, muy buen tema, la verdad. No esperaba mucho este lipsing porque dije, a ver, la morra, pues ya la vimos en, en haciendo un, un doblaje y no es como que me haya vuelado a la peluca. Y Rebel, pues yo creo que es más de performance transgresores que de lipsing, ¿no? Y más de estas canciones, es como de que no veo al Rebel cantando sodio, ¿no? está interpretando sodio. La veo más otro tipo de canciones, ¿sabes? Que le salen muy bien. Pero me cayó la boca. O sea, creo que Rebel dentro de. dentro de lo que hizo. Estuvo bien. Nada fuera del otro mundo, la verdad. Pero lo hizo bastante correcto, lo hizo bastante decente y definitivamente, pues, lo hizo mejor que la Morraliza, ¿no? Creo que la Morraliza no, no le como que no le hallaba la onda a la canción, no porque de repente creo que como que quiso ser cómica, pero creo que con esa canción no quedaba, a lo mejor con la que hizo, que fue la de La de la Tusa de Laura León, pues sí te quedaba ser cómica, pero en este caso con Sodio, pues no se prestaba y definitivamente pues se lo lleva Rebel y estoy completamente de acuerdo. Es que de, de hecho cuando vi,
1: empieza la canción y de repente dices, sal... Y sacó la sal, tú <risa> Que literal la mujer Está la opción de hacer un, un, un performance Un lip-sync, un doblaje, perdón Está la opción de hacer un doblaje Cómico y hacer un doblaje Serio, en este caso el amor apto por el cómico No logrado, no se quedó en el intento Y
0: Rebel Lo hizo bien La esperanza de Monterrey, claro que sí Y vamos ahora con el segundo lip-sync Yo sí le voy a decir lip-sync, a mí me vale entonces vamos con el siguiente Lip y es eh, de Belinda y viene Electra y viene eh, Lexa para hacer Este gran Lip que yo esperaba mucho También de este Lip porque dije Creo que de todo el cast Con sus cosas buenas y con sus Cosas malas yo creo que son las que mejor eh, Han hecho Lip eh, mucho brinco viejo las dos. Eh, ya las hemos visto hacer, hacer lipsing. Si bien de repente cuestionamos eh, los lipsing de, de Electra, hay que reconocer que, que es la lipsing Assassin de la temporada, güey, porque nos sacó a, a mucha gente. Ella y Tiresias. Para bien o para mal, fueron los que, las que más gente sacaron. Y pues bueno. Creo que se debatieron de una manera bastante decente. Creo que nos dieron, probablemente, lo que puede ser el mejor lip sync de la temporada, me atrevo a decir. Eh, Electra, lo que tienes es que hacer estos movimientos asesinos, vaya. Que son estas acrobacias que le salen bastante limpias, ¿sabes? Eh, estos movimientos que ella hace, yo lo dije en otro lipsync, son bastante seguros, ¿sabes? Le nota que está como pez en el agua cuando ella está haciendo doblaje, ¿no? Entonces, esta seguridad yo creo es la que la ha llevado a ganar estos lipsync, que ha ganado. Y pues Lexa, ¿qué te digo? Lexa es showsera, Lexa es también mucho Brinco Viejo, mucho Split, viene de esta escuela, ella es muy joven, viene de esta escuela de, de las dragas de RuPaul y se nota, ¿no? Tal vez no le sale como a las dragas de RuPaul, pero se nota que tiene toda esta garra, ¿no? De este tipo de programas y la verdad es que fue muy disfrutable, muy a la par las dos. Creo que sí, en cuanto a Lipsin, pues sí Electra ganó, le ganó, pero por poquito. Fíjate que me
1: es un poco desabrido porque yo no hubiese mandado a Alexa a doblaje. Eso es lo que se me hace desabrido. No que haya ganado el extra de doblaje.
0: Sino que yo no lo hubiera mandado. Tampoco a, a Rebel, por cierto. Ah, Pero tus tías quisieron hacer la dinámica de cuatro.
1: De cuatro. Y no sé. dijeron,
0: pues se eh, me van las cuatro. Sí,
1: es que lo más fácil, o lo mejor, lo ideal, lo obvio... <risa> era que pues Rebel y Alexa se quedaran. Uh -huh. Lo otro es que también, pues, pues salvando a, Lex,
0: a, a, a Electra, pues, hacen un doblaje cuádruple, un poquito. Sí. Sí, sí, a ver, es que lo que está tratando de decir Marco, y estoy completamente de acuerdo con él, es que muy bonita la dinámica, muy todo, pero, a ver, y creo que bien en Casita van a estar de acuerdo, las dos peores de, del episodio fueron La Morraliza y, y Electra. Entonces, ahí había un, este, un lip-sync de semifinal... Que obviamente les iba a arruinar los planes a tus tías, pero pues hubieran sido cinco finalistas, dices tú, y pues que se debatiera el quinto lugar entre La Morra y Electra.
1: No, exactamente. Entonces, eh, eh, era, iba ahí la situación, y yo así como de. No, no, eso fue lo que se me hizo desabrido. Sí, en cuanto a Lipsyn, creo que por poquito de nada le ganó Electra a Alexa y fue por interpretación. Porque nos dio más interpretación, siento, este. Electra al final, porque al inicio tenía más interpretación este... Lex, Lexa inició bien inició muy bien, entonces pero se me fue cayendo propusieron dar el mejor lip-sync y creo que sí lo lograron este... creo que sí fue el mejor lip-sync de la temporada
0: así son las cosas y tenemos ya nuestras cuatro finalistas y ustedes ahí en casita pues ya sabrán quiénes son sus favoritas qué, qué equipos son Team Cipher. Team Nelectra, Team Rebel o Team Iris. Yo personalmente, fíjate que ahora sí estoy bastante dividido. Porque por una parte soy Team Cipher, porque creo que... Nos ha venido a demostrar este compromiso Nos ha venido a demostrar que es una persona bastante limpia, bastante comprometida eh, En lo que hace, bastante impecable Entonces yo creo que Cifer podría ser una gran ganadora Pero también puedo decir que soy Team Iris Por lo que dijimos anteriormente Que es una persona que ya se le debe Que es una persona que se lo ha ganado Que ha caminado con paso firme a la final Nunca estuvo en las menos entonces, creo que Tiene un buen track record A pesar de no haber ganado eh, En algún momento un reto Y la verdad es que no me molestaría Si gana Iris Está, Estaría perfecto Y pues, Monterrey, hermana Team Rebel ¿Sabes? Entonces, estoy muy dividido No sé, no sé qué vaya a pasar No sé qué esperar, ¿tú qué team eres? Mira, tú me conoces muy bien Yo no tengo
1: team eh, siempre he creído que los capítulos se definen por el capítulo como tal ah, eso sí. eh, Porque así no lo han demostrado y prefiero no hacerme ilusiones de nada Entonces tenemos a Electra que si bien hasta ahorita eh, ya en últimas instancias no nos ha dado tanto como quisiéramos tenemos aún de preámbulo una audición que tal vez nos termina sorprendiendo en la final, ¿no? Que lo, lo que nos sorprendió en la audición y nos termina dando en la final va a ser, pero, pues, una volada de peluca. Tenemos a Rebel, que Rebel siempre ha sido como algo muy curioso de ver. A mí me encanta Rebel, todo lo que hace, su expresión, cómo hace las cosas. Tenemos a Iris, que Iris tiene una actitud increíble. Y una disposición para hacer las cosas que la ha llevado hasta donde está ahorita, ¿no? Entonces me puedo sorprender mucho. ahí tenemos por último a Cifir, que es la niña de los plumones. Y pues obviamente sabemos que va a estar súper aplicada y Entonces no te sabría decir. Todos tienen como... Tienen sus puntos fuertes, tienen sus puntos débiles. Espero mucho de todas. Y espero que al final de cuentas todas me sorprendan. Eso es lo que espero.
0: Sí, a pesar de que tengamos un team, eh, yo creo que sí, tienes razón. Las cuatro tienen posibilidades muy altas eh, de ganar dentro de lo que saben hacer, dentro de sus territorios. Entonces, eh, creo que va a ser una final bastante reñida, espero. Y ustedes ahí en casita, pues ya saben, el siguiente capítulo va a ser el capítulo de las muertas. Entonces, ya veremos, a ver si hay algo interesante este, que digan ellas en la reunión. De todos modos, nos... Pueden sintonizar el próximo miércoles o la próxima semana cuando ustedes nos escuchen eh, porque sí vamos a grabar el podcast de los vestuarios que nos estén entregando las muertas en aquel día y también ...vamos a escoger... ...porque ya saben con esta dinámica de tú las traes... ...de que todas las participantes han demostrado... todas sus looks... ...vamos a estar haciendo también aquí una dinámica... ...de que, cuál es el mejor look... ...y el peor de cada una de las feminosas... ...de... ...ahora sí que ya conocemos como que todo este abanico... ...que trajeron para la competencia... ...y pues va a estar muy divertido, va a estar muy interesante... ...y pues ya saben, si gustan escucharnos... ...sabemos que va a estar la, el furor... ...porque también la próxima sega, semana... ...se graba la gran final... Entonces, seguramente va a haber muchos comentarios ahí de gente que a lo mejor no va a poner spoilers, pero van a decir: ¡ay, estuvo espectacular! Tal, tal, tal y tal. Entonces, ya me imagino que va a estar la emoción a flor de piel la próxima semana, pero aquí estaremos y no dejen de sintonizarnos. Y también para la final, pues ya veremos a ver qué nos traen. Muy emocionado. Quedan dos semanas todavía de Te Cuento el Drag de la Más Drag 4, y pues ya veremos qué sorpresas nos vienen a futuro. Dicen que vienen todas las más, que viene la temporada 5, qué sé yo. Entonces, eh, va a dar mucho de qué hablar la más draga en los próximos meses, seguramente. Y pues bueno, aquí nos estaremos escuchando. Mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.